0: Hoofdstuk 20 van Sprookjes verzameld door de gebroeders Grim, deel 2. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Opname door Antoinette Huting. Sprookjes verzameld door de gebroeders Grim, vertaald door Marta van Eden van Vloten. De randsel, het hoedje en het hoorentje. Er waren eens drie broers die langzamerhand tot armoede waren vervallen. Eindelijk was de nood zo hoog gestegen dat zij niets meer te eten hadden en honger moesten lijden. Toen zeiden zij, zo kan het niet blijven, wij zullen de wereld in moeten en ons geluk zoeken. En ze trokken weg. Op verre wegen waren ze al gegaan en veel grasprietjes hadden zij al platgetreden, maar het geluk hadden zij nog niet ontmoet. Op een dag gebeurde het dat zij in een groot bos kwamen en midden daarin was een berg. En dichterbij gekomen zagen zij dat de berg helemaal van zilver was. Toen zei de oudste, nu heb ik het verlangde geluk gevonden en heb niets verder nodig. Hij nam zoveel zilver van de berg als hij maar dragen kon, keerde om En ging weer naar huis. Maar de beide anderen zeiden, wij verlangen van het geluk nog iets meer dan enkel zilver. En zij raakten het niet aan en gingen verder. Toen zij weer een paar dagen gelopen hadden, kwamen zij aan een berg die helemaal van goud was. De tweede broer bleef staan en wijfelde. Wat zal ik doen, dacht hij. Zou ik van het goud zoveel nemen dat ik voor mijn leven genoeg heb? Of zou ik verder gaan? Eindelijk nam hij een besluit, vulde zijn zakken met wat er in kon, nam afscheid van zijn broer en ging naar huis. Maar de derde sprak, goud en zilver trekken mij niet. Ik zie niet af van het geluk. Misschien is er voor mij nog iets beters weggelegd. Hij trok verder en toen hij drie dagen gelopen had, kwam hij bij een bos nog veel groter dan de vorigen. Er kwam geen eind aan. Hij had niets te eten of te drinken en was op het punt te versmachten. Toen klom hij in een hoge boom om te zien waar het bos ophield, maar zover zijn blik ging, zag hij niets anders dan boomtoppen. Hij kwam weer naar beneden, maar de honger plaagde hem geweldig en hij dacht, als ik mij maar eens flink verzadigen kon. En daar zag hij opeens onder de boom tot zijn grote verbazing een tafel, die rijkelijk bezet was met spijzen. Nu is mijn wens toch vervuld geworden? dacht hij, en zonder te vragen wie het eten gebracht en wie het gekookt had, ging hij naar het tafeltje en at hij tot hij verzadigd was. Toen hij klaar was, dacht hij, het zou toch jammer zijn als dat mooie tafellakertje hier in de bos bleef liggen bederven. En hij vouwde het netjes op en stak het in zijn zak. Daarna ging hij verder en s avonds, toen hij weer hongerig werd, wilde hij zijn tafellakertje eens op de proef stellen. Hij legde het uit en zeide... Nu wens ik dat je weer eens met lekker eten gedekt wordt. En hij had niet uitgesproken of er stonden vele schotels op met het heerlijkste eten, zodat het helemaal vol was. Pa, nu merk ik in welke keuken er voor mij gekookt wordt. Jij zult mij liever zijn dan een berg zilver of goud. Want hij zag wel dat het een tafeltje dekje was. Maar het tafeltje was hem toch niet genoeg om er rustig mee thuis te gaan zitten. Hij wou liever nog wat in de wereld rondtrekken en nog meer geluk zoeken. Op een avond ontmoette hij in een eenzaam bos een kolenbranden. Hij brandde kolen en had aardappelen op het vuur staan. Daarmee zou hij zijn maaltijd houden. Zo, goede avond, zwarte lijster, zei de reiziger. Hoe stel je het al in je eenzaamheid? Den ene dag als den andere... antwoordde de kolenbrander, en iedere avond de dappelen. Heb je zin, dan kun je mijn gast zijn. Ach, wel bedankt, zei de andere. Ik zal je maal niet afnemen. Je hebt niet op een gast gerekend. Maar neem je voor lief wat ik heb, dan nood ik jou. Waar moet dat vandaan komen, zei de kolenbrander. Ik zie dat je niets bij je hebt en een paar uur in een omtrek is er niemand die het bezorgen kan. Toch zal het de maaltijd zijn, zo fijn als je er nog nooit een gegeten hebt. Hij haalde het servetje uit zijn randsel, legde het uit en zei, tafeltje, dekje. En opeens stonden er gezoden en gebraden en zo lekker warm als kwam het pas uit de keuken. De kolenbrander zette grote ogen op. Hij liet zich niet lang noden, maar tastte toe en gedurig gingen er grotere brokken zijn zwarte snoet binnen. Toen zij klaar waren, monkelde de kolenbranden en zei, Voor dat kleedje ben ik te vinden. Dat was iets voor mij hier in het bos, waar nooit eens iemand iets lekkers voor me kookt. Ik zal je een voorstel doen. Wij ruilen. Ik heb een soldatenransel. Hij is oud en lelijk, maar hij heeft een wonderbaarlijke kracht. Ik gebruik hem toch niet en ik zal hem geven voor dat kleedje. Ja, eerst moet ik weten wat het voor wonderbare krachten zijn, antwoordde de ander. Dat zal ik je zeggen. Als je met de hand erop klopt, komt er telkens een corporaal en zes man met sabel en geweer. En wat je beveelt, dat doen ze. Nu, het is goed. Als het zo moet zijn, dan zullen wij ruilen. En hij gaf den kolenbranden het kleedje voor een randsel en nam afscheid. Toen hij een eindje gelopen had, wou hij de wondekracht van de ransel wel eens proberen en klopte erop. Dadelijk stonden er zeven krijgshelden voor hem en de korporaal vroeg... Wat verlangt mijn heren gebieder? Marcheer naar de kolenbrander en vraag mijn toverkleedje terug. Zij maakte rechtsomkeerd en in een ogenblik brachten zij het verlangde. Zij hadden een kolenbrander zonder complimenten afgenomen. Hij dankte ze af en ging verder. Hij hoopte dat zijn gelukszon nog klaarder zou gaan schijnen. Tegen zonsondergang kwam hij bij een andere kolenbrander die bij het vuur zijn avondmaal klaarmaakte. Wil je met me eten, zei de zwarte gezel, aardappelen met zout, maar zonder vet. Ga dan me zitten. Nee, zei hij, vandaag moet je mijn gast zijn. En hij spreidde zijn kleedje uit en het was dadelijk met de heerlijkste gerechten bezet. Ze aten en dronken samen en hadden schik. Na het eten, zei de kolenbrander, ik heb een oud versleten hoedje. Dat heeft zeldzame eigenschappen. Als iemand het opzet en op zijn hoofd ronddraait, dan schieten de kanonnen of er twaalf naast de kanden waren opgesteld. En ze schieten alles neer, dat niemand er iets aan verhelpen kan. Aan het hoedje heb ik niets en ik wil het graag geven voor je kleedje. Ja, dat geloof ik wel, zei hij, nam het hoedje en liet zijn kleedje achter. Maar toen hij een eindje verder was, klopte hij op het ranzeltje en zijn soldaten moesten toen het doekje terughalen. Het komt alles bij elkaar, dacht hij, en het is of mijn geluk nog niet ten einde is. En zijn gedachten hadden hem niet bedrogen. Toen hij weer een dag gelopen had, kwam hij bij een derde kolenbrander, die hem als de vorigen op droge aardappelen nodig. En hij liet hem weer van zijn toverkleedje mee eten, en dat smaakte de kolenbrander zo goed, dat hij hem ten laatste een horentje ervoor aanbood, dat nog hele andere eigenschappen had als het hoedje. Als men het dan vielen vele muren en vestingswerken en eindelijk alle steden en dorpen in puin. Hij gaf er de kolenbranden wel het kleedje voor, maar liet het door zijn manschappen weer opeisen, zodat hij eindelijk den ransel, het hoedje en het horentje bijeen had. Nu ben ik het heertje, zei hij. En nu is het tijd dat ik naar huis ga en eens kijk hoe mijn broers het maken. Toen hij aankwam, hadden zijn broers van hun zilver en goud een mooi huis gebouwd en leefden een leventje van vrolijke Frans. Hij ging bij hen naar binnen, maar omdat hij in een versleten jas was, een schunnig hoedje op zijn hoofd had en ernauwde een randsel om, wilden ze hem niet voor hun broeder erkennen. Ze spotten en zeiden, «Geef jij je uit voor onze broeder?» die zilveren goud verwierp en een groter geluk zocht. Nee, die komt zeker in volle pracht als een machtige koning aangereden en niet als een bedelaar. En ze joegen hem de deur uit. Toen werd hij er kwaad en hij er klopte zo lang op zijn randsel, tot er 150 man in het gelid voor hem stonden. Hij gebood hun het huis van zijn broeders te omzingelen en twee zouden hazelroede meenemen en de overmoedige rakkers de huid van hun rug zo lang warm striemen tot zij wisten wie hij was. Er kwam een hevig opstootje. De mensen liepen te hoop om de twee mannen in hun nood te hulp te komen, maar ze konden tegen de soldaten niets uitrichten. Er werd melding van het geval gemaakt aan de koning. Hij ergerde zich en liet de kapitein met zijn manschappen uitrukken. maar de man met de randsel had dadelijk meer manschappen bijeen en sloeg een kapitein met de zijne terug dat ze met bloedneuzen moesten vertrekken. De koning zei, wij zullen die landloper toch wel klein krijgen? En hij beval een nog grotere schare tegen hem op te rukken. Maar die kon nog minder uitrichten, want hij zette er nog veel meer volk tegenover. En daarna draaide hij nog driemaal met zijn hoedje op zijn hoofd rond. Toen begon het zware geschut te spelen en als soldaten werden verslagen we en op de vlucht gejaagd. Nu maak ik geen vrede, zei hij, voordat de koning mij zijn dochter tot vrouw geeft en ik in zijn naam het gehele rijk mag regeren. Moeten is dwang, zei de koning tegen zijn dochter. Wat kan ik anders doen dan hem zijn zin geven? Wil ik vrede hebben en de kroon op mijn hoofd houden? Dan zit er niets anders op dan dat hij je krijgt. De bruiloft werd gevierd, maar de prinses was verdrietig, omdat haar gemaal maar een gewone man was, met een schunnig hoedje op en een oude randsel om. Zij was graag weer van hem af geweest, en dag en nacht gingen haar gedachten over een middel. Toen dacht zij, zouden zijn wonderkrachten misschien in een zijn randsel steken. en ze stelde zich erg vriendelijk aan en liefkoosde hem en zei als je toch die lelijke ransel me afleggen wilde hij ontziert je zo dat ik mij soms voor je schamen moet lieve kind antwoordde hij die ransel is mijn grootste schat zolang ik hem heb behoef ik voor geen macht wereld bang te zijn en hij vertelde haar welke de wonde was toen viel zij hem om de hals of zij hem wilde kussen maar nam hem tegelijk handig de ransel van de schouder En liep hem weg. Toen zij nu alleen was, klopte zij erop en beval de soldaten dat zij hun vorige meester moesten gevangen nemen en uit het Paleis wegbrengen. Zij gehoorzaamden en de valse vrouw liet nog meer manschappen volgen die hem over de grenzen moesten jagen. Nu zou hij verloren zijn geweest zonder zijn hoedje. Toen zijn handen even vrij kwamen, draaide hij het een paar maal rond en daar begon het geschut te donderen en sloeg alles neer en de prinses moest zelve komen en om genade vragen. En toen zij zo roerend smeekte en beloofde zich te beteren, liet hij zich overhalen en maakte vrede. Zij gedroeg zich heel vriendelijk en stelde zich aan of zij hem heel lief had en na een poosje had zij hem zo behekst, dat hij haar vertelde hoe iemand die hem de randsel afhandig maakte, toch niets kon uitrichten, zolang hij het oude hoedje nog had. Toen zij dat geheim kende, wachtte zij tot hij was ingeslapen en nam toen zijn hoedje weg en liet het op de straat gooien. Maar nu was het hoorntje er nog en in zijn woede blies hij erop met al zijn kracht. Toen viel alles in ineen, muren, vestingswerken, steden en dorpen en verpletterde de koning en de prinses. En als hij het horentje niet had afgezet, maar nog langer had geblazen, zou alles ondersteboven zijn gegaan en geen steen was er dan op ten andere gebreven. Toen kon niemand hem meer weerstaan en hij stelde zich als koning over het gehele rijk. Einde van De Ransel, Het Hoedje en Het Horentje Opname door Antoinette Huting